0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el tercer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción El Rey de los Instrumentos, en los que descubriremos el fascinante mundo sonoro del órgano. Comenzamos nuestro episodio de hoy con el compositor César Franck. Su leyenda como organista se remonta a la época en que se desempeñaba al frente del instrumento rey en la pequeña iglesia parisina de Saint-Jean-Saint-François. El órgano que presidía no era convencional. En sus propias palabras, solía definirlo como toda una orquesta y sobre esta nueva generación de instrumentos se edificaría una nueva corriente musical. El fundador de esa nueva corriente no fue un intérprete ni un compositor, sino un artesano organero, Aristide Cavalier Coll, nacido en Montpellier en 1811 y quien luego de pasar parte de su juventud en España y el sur de Francia, migró a la capital francesa para revolucionar el arte del rey de los instrumentos. Gracias al desarrollo y aplicación de una serie de invenciones y al perfeccionamiento minucioso de mecanismos conocidos, Cavalier-Cole logró construir instrumentos cuyo desempeño técnico, flexibilidad tímbrica y riqueza sonora se inspiraban en la gran orquesta sinfónica. Tan espectaculares fueron sus logros que compositores e intérpretes tuvieron que reaccionar con un lenguaje musical nuevo, uno que explotara las mejores virtudes de esta nueva máquina al servicio de la música. Y ese nuevo lenguaje, que a la postre se convertiría en todo un movimiento, se conoce como el órgano sinfónico. Pero volvamos a la historia de Frank. Cuando en 1869 fue nombrado a título vitalicio como organista de la iglesia de Sat-Clotilde, el destino le tendría de parada una larga jornada musical al frente de uno de los grandes órganos construidos por Cavalier Cole. Fue para este instrumento que Frank compuso la gran pieza sinfónica Opus 17, obra que desarrolla el enorme potencial tímbrico y melódico, en particular de los registros de clarinete y flauta armónica de esta nueva generación de órganos franceses. Cuando Frank murió en 1890, muchos nombres se barajaron para sucederle en la cátedra de órgano que dejaba vacante en el Conservatorio de París. Sorpresivamente, el elegido resultó ser Charles-Marie Vido, un organista de linaje musical muy diferente al de su antecesor. Formado en Bélgica, tuvo como maestros a Jacques Lemayne y a Joseph Fetit, de quienes heredó el rigor de la escuela alemana que, a su vez, bebía de forma incansable de la rica obra de Johann Sebastian Bach. Las obras de Vidó se corresponden con estos preceptos de enseñanza y muestran a un compositor en dominio absoluto de su instrumento. Vidó compuso la primera sinfonía para órgano solo de la historia en 1872, en el órgano más grande que Cavalier-Col jamás construyó. Un instrumento monumental desde cuya consola de cinco teclados manuales y pedalero se comandan 102 registros y más de 6.000 tubos. Unos años más tarde, en 1876, el organista vivió una experiencia musical que iba a terminar de consolidar su obra. Asistió al estreno de la ópera El anillo de los nivelungos de Richard Wagner en Bayreuth. Posteriormente, en 1879, Vidó estrenó su quinta sinfonía para órgano Opus 42, una obra que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura para el instrumento. Constituida por cinco movimientos, el primero en particular propone una técnica interpretativa nunca antes vista, altamente orquestal, basada sobre la forma de tema y variaciones. Por su parte, en Inglaterra, el órgano sinfónico conoció su propio apogeo con exponentes extraordinarios en todos los campos. En cuanto a la composición, un punto culminante sin duda lo marcó la sonata en do menor de Percy Whitlock, organista formado por dos figuras capitales de la música académica del Reino Unido, Charles Stanford y Ralph Vaughan Williams. Entre sus obras para órgano, que brillan por una cierta ligereza de espíritu, Whitlock nos dejó esta única sonata que se sitúa probablemente como la obra de escala más ambiciosa del órgano sinfónico inglés. La partitura contiene al inicio un criptograma griego que precisa la inspiración original y que traduce al escuchar la segunda de Rachmaninoff durante la primavera. Se refiere aquí a la segunda sinfonía del gran maestro ruso. Aunque denominada sonata en virtud de su estructura, la enorme expansión orquestal del manejo del instrumento bien le hubiera valido el nombre de sinfonía. Whitlock se mantiene fiel a la división en cuatro movimientos, el primero de los cuales está marcado grave animato. Estamos aquí ante un dominio absoluto de la forma de sonata, con tres elementos temáticos claramente definidos que interactúan a lo largo del movimiento como si se tratara de tres protagonistas en un libreto teatral. El primer tema o personaje de la historia se presenta en forma de fanfarria con registros reminiscentes de los cobres de la orquesta, efecto en el que el órgano sinfónico inglés es particularmente exitoso. El segundo tema, más pianístico y melódico en carácter, mantiene una cercana hermandad con algunos de Rachmaninoff, su inspirador original. Y el tercero, el más lírico, lo declama el registro de clarinete en calidad de solista. El segundo movimiento está marcado canzona y recuerda la forma de canciones sin palabras del romanticismo alemán. Le sigue un excerceto que destaca un diálogo chispeante y juguetón entre diferentes teclados del órgano. Y concluye con un coral, el movimiento más largo de la sonata donde Whitlock despliega, por un lado, su sentido de orquestación al órgano y, por el otro, su tradición coral anglicana. A lo largo del movimiento, junto con el tema coral central, se citan fragmentos de los movimientos anteriores, lo que le confiere a la obra una noción de estructura cíclica. Contrario a la práctica habitual, Whitlock opta por concluir este viaje épico del órgano sinfónico no con la imponencia del fortísimo, sino con la sutileza de un suspiro. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción El Rey de los Instrumentos, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Nicolás Alexiades. Los estuvimos acompañando Felipe Clavijo Espina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción.